0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Ich begrüße euch ganz herzlich, denn es ist wieder Zeit, jetzt mal ein paar Themen aufzuholen. Als wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist nämlich dann abends der nächste Pitch Note live gegangen mit äh, Details zur neuen Food-Saison. Und dementsprechend sind wir jetzt drauf und dran, das direkt mal aufzuholen. Und dementsprechend begrüße ich Mo an meiner Seite und es geht los. Es geht los. Die ersten Infos zu dem Modus, den
1: wir eigentlich alle... Ja, so, also keine Ahnung, ich spiele eigentlich nur noch Ultimate Team, also für mich ist FIFA mittlerweile äquivalent zu Ultimate Team geworden und jetzt sind alle Neuerungen groß besprochen worden, die es so geben wird und da gibt es Dinge, die machen richtig Hoffnung und die wirken richtig gut und andere, die sind sehr ja, ich weiß nicht, wie es so schön heißt, stiefmütterlich behandelt worden. Und die werden auch nicht groß überarbeitet. Und das ist etwas schade. Natürlich gibt es auch ein Content-Update jetzt noch in FIFA 21. Wir besprechen, was da gerade noch so passiert oder eben nicht passiert. Das so als kleiner Ausblick. Und ähm, ja, such dir doch einfach mal aus, mit was du starten
0: möchtest, Miro. Ich soll mir jetzt aussuchen, womit wir starten. Dann äh, würde ich sagen, wir haben äh, letztes Mal noch ein bisschen über die Heroes auch geredet. Und ich denke, wir können da jetzt mal aufgreifen, der Dr. Nightwatch hatte das ganz gut äh, gepostet irgendwo in einem Gespräch, glaube ich, dass die ab Dezember verfügbar sind. Das hatten wir schon mal angeschnitten, wir waren uns aber nicht sicher. Er hat jetzt dazu ein äh, Bild geschrieben, Foot Heroes Item Untradable Available vom Dezember 1. Und ich gehe davon aus, dass das Teil der Vorbesteller-Edition ist. Jetzt ist halt die Frage, und das ist halt bleibt weiter ein bisschen, ja, ein bisschen in der Schwebe, werden alle Heroes erst ab Dezember kommen. Und werden
1: alle Heroes untradable sein? Das ist ja, finde ich, das Nächste. Also das impliziert ja, dass du die nur über Objectives oder SPCs bekommen kannst.
0: Nein, nein, hier geht es ja schon um die Vorbestellerversion. Okay, also, ja, nee, ich glaube nicht, dass die. Gedanken also ich gerade. denke, die werden frei auf dem Markt sein. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass die frei auf dem Markt kommen, aber die Frage ist, wenn das Untradable-Item erst im Dezember kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alle Heroes erst im Dezember kommen. Und dann ist die Frage, und die Frage hatten wir sowieso schon gestellt, wie wertvoll sind diese Heroes, denn wenn sie dann erst im Dezember kommen, haben wir vielleicht schon die ein oder andere Promo hinter uns und wir wissen, wie Promos gerne eskalieren in FIFA Ultimate Team und dann bleibt die Frage nach dem Mehrwert der Heroes, abgesehen von der link -Funktion.
1: Vor allem, weil die beste Karte eine 89 ist, wenn ich das richtig weiß. Also ich glaube, Jürgen Kohler hat eine 89 und gehört damit zu den besten Mario Gomez eine 88. Also wir bewegen uns da auch in einem Rahmen, der jetzt nicht übermäßig gut wäre. Also so, dass man sagen könnte, okay, das ist direkt eine 92 oder sowas, wo du dann entsprechend auch die Werte dafür hast, dass diese Karte im Dezember kompetitiv ist. Wir haben ja bis dahin dann schon zwei Monate rum und du hast schon gesagt, Promos werden kommen, es werden die ersten Team of the Weeks kommen, die auch da noch eine große Relevanz haben, weil es die ersten Special Cards mit sind. Und so, ja, ist es ein sehr später Zeitpunkt, anstatt die vielleicht dann nach einem Monat schon drauf zu werfen, also im November schon, das wäre vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagt, da bringt man die mit rein, macht irgendwie noch eine coole Promo rum mit coolem Content und so weiter ja, ist halt nicht so.
0: Ja, die Frage ist doch auch, du sagst es richtig, die besten Karten sind 89, das sind die Highest Rated Karten. Da ist zum Beispiel auch Pele dabei oder ein äh, Ginola. Äh, verzeiht mir die schlechte Aussprache jetzt vielleicht an der Stelle. Fernando Morientes ist auch dabei mit einer 89- ähm, man könnte doch auch hier über so einen etappenweisen Release mitunter nachdenken, sage ich mal. Denn da muss man ja auch dran denken. Wir haben ja auch Heroes dabei, die 85 haben 86. Auch hier könnte man so ein bisschen, weiß nicht so Icon Style. Das erste Batch kommt direkt zu Release mit 85. 86 und die Top-Heroes äh, kommen im Dezember oder sowas. Aber ich finde es wirklich schwierig, das richtig einzuschätzen. Ich weiß noch nicht, ob sie sich mit den Heroes wirklich einen Gefallen getan haben. Dabei bleibe ich. Ich finde die Idee irgendwie ganz nice, aber man hätte einfach diese nicht so ganz beliebten Icons nehmen sollen und die als Heroes benutzen, anstatt noch weitere Leute einzuführen. Ist ein cooler Ansatz, aber ich glaube nicht, dass das Ding so irgendwie bis zum Ende vernünftig äh, funktioniert. Und ich glaube, dass die schon am Anfang, wenn sie erst im Dezember kommen, sehr irrelevant sein werden.
1: Irrelevant waren gerade zu Beginn der Saison, wobei da haben sie noch eine gewisse Relevanz, die Once-to-Watch-Karten. Die bekommen jetzt in FIFA 22 einen ja, eine leichte Überarbeitung, sage ich mal, und nähern sich dem Headliner-Konzept an. Denn in den ersten zehn Ligaspielen der Saison können sie mit fünf Siegen ein Upgrade bekommen. Das heißt, gewinnt das Team die Hälfte der Spiele zum Saisonstart, dann bekommt dieser Wants to Watch auch ein Upgrade. Das ist eine coole Neuerung, denn es macht die insgesamt etwas wertvoller. Gerade bei den Wants to Watch in den ersten zwei, drei Monaten, denke ich, ist ja noch so, dass da ganz viel auch mit gehandelt wird und dann innerhalb von wenigen Minuten steigt der Preis extrem an, wenn der Spieler ein Tor macht oder eben schlecht spielt, dann fällt der Preis. Das ist super interessant auch zu beobachten aus einer Marktperspektive, aber so bekommt er eben wie auch ja diese Road to the Final Karten, die dann teamabhängig sind oder die Headliner Karten, nochmal eine Möglichkeit für ein zusätzliches Upgrade und auch über eben die ersten zehn Spiele, und das sind ja dann zweieinhalb, drei Monate, die das dauert, einfach einen Mehrwert dass selbst wenn die Karte einfach, oder der Spieler selbst nicht so performt, weil er vielleicht sogar auch verletzt ist oder so, aber er hat noch einen gewissen Wert und das ist eine interessante Komponente, die diesem Kartenkonzept, was jetzt wirklich total überholt war, weil auch das Team of the Week einfach immer weniger Relevanz hatte, ein bisschen mehr Wert gibt.
0: Ja, ein bisschen fasst es ganz gut zusammen, weil es ist halt am Ende nur ein Plus 1, aber es hat so einen leichten Headliner-Style, was das Ganze sehr, sehr cool macht. Dadurch ist halt auch die Frage, und das frage ich mich jetzt tatsächlich, Headliner, ähm, inwieweit werden die vielleicht auch einen... Anderes äh, Upgrade-System dann bekommen, weil das war ja auch etwas, was die Headliners bekommen haben mit diesen fünf Siegen in Folge. Ist jetzt nochmal ein bisschen andererseits natürlich fünf Spiele aus den ersten zehn Spielen. Ja, aber ähm, ich finde das ein sehr, sehr cooles Add-on, sag ich mal, für die OTW-Karten, denn wie du schon sagtest, die sind sehr irrelevant gewesen. Gerade auch, und das muss man ja entscheidend sagen, weil die Team of the Week-Updates, uh, ähm, Updates, weil die Team of the Week-Upgrades derart ja, vergleichsweise schlecht sind, wodurch sie im Vergleich zu den anderen Promos einfach nicht gut genug sind. Und äh, dadurch kriegen die OTWs jetzt gerade am Start vielleicht ein bisschen mehr Value. Jeder OTW-Objective bekommt auf einmal ein bisschen mehr Value. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Yogo Yota dieses Jahr am Anfang schon Plus Eins bekommen hätte, hätte ich den wahrscheinlich noch länger gespielt, weil die Karte hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Und dadurch gibt es dann hoffentlich
1: auch nicht diese ja, Vereinsleichen, die man so dann irgendwie rumschleppt, wo man dann auch die ganze Zeit noch die Hoffnung hat, vielleicht bekommt der irgendwann noch ein Upgrade, vielleicht, ich behalte ihn noch, ich gebe ihn nirgends ab, ich will den irgendwie noch behalten. Das sind eigentlich immer so Spieler, so wie Diogo Jota, der an sich interessant aussieht von den Stats, aber eben noch nicht gut genug ist, um so richtig spielbar zu sein. Und mit so ein, zwei Upgrades ist das ja immer eine ganz andere Sache. Also
0: gute Neuerung die in FIFA 22 dann eingeführt werden wird. Eine weitere Neuerung und wir schauen jetzt mal einfach mehr nach vorne als zurück gerade. Wir können noch mal so einen kleinen äh, Story-Abriss wie immer machen, was so in FIFA 21 noch passiert ist. Wir gehen jetzt mal weiter Richtung FIFA 22 und eine oh, gute... Oh, wir, wir hätten, noch, wir hätten noch, ein, noch ein Thema. Wir hätten noch ein Thema zu FIFA 21. Ha haben wir da noch eins, was jetzt richtig äh, krass rein muss direkt?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach das noch kurz abhaken und sagen, dass wir jetzt die nächste große, in Anführungszeichen große Prime-Icon-Moments-Karte haben, nämlich Viera. Und jetzt kann man sogar nicht mehr sagen, es ist Juli, sondern es ist August und es sind trotzdem noch 16 SBCs für Viera. Wir haben es schon vergangene Folge thematisiert. Man spielt jetzt ja noch zwei Wochen vielleicht und dann ist September und dann geht es vielleicht dann auch bald in die Demo von FIFA 22 und so. Und dann ist dieses Spiel wirklich tot. Dann ist es einfach nicht mehr interessant, dann geht alles nur noch auf Web-App und Trading und neues Team aufbauen und so weiter. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Icon-SBCs zustande kommen, es ist totaler Quatsch. So, sorry, ich mache übrigens Ronaldinho noch, ne? also das ist jetzt für mich irgendwie noch so mein letztes Ziel, mit den Icon-Swap-Packs da, mit diesen großen Rating-Packs und so, da, da hole ich mir noch genug Futter und dann rein in Ronaldinho, einfach nur für den Abschluss, das habe ich dann mir als Ziel noch gesetzt, nur so. Aber es sind halt auch wieder viel zu viele SBCs. Das ist fürchterlich. So, jetzt darfst du mit FIFA 22 weitermachen.
0: Also Ronaldinho ist halt wirklich noch mal eine kleine SBC-Odyssee. Ähm, viel Spaß dabei an der Stelle. Wirst du ihn denn auch spielen? Oder wird das so ein, ich habe ihn, um ihn zu haben, Ding jetzt? Ich werde ihn schon äh, spielen für... Fünf Spiele vielleicht. Also ja, vielleicht können das wir auch zehn so. draus machen und spielen eine Runde Koop. Bei den Ronaldinho würde ich auch noch
1: spielen. Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt noch so zum Spaß. Ich habe Lust, den in mein Team einzubauen, weil dann habe ich auch ein ziemlich gutes Endteam, würde ich sagen. Je nachdem, was da noch so bei rumkommt, vielleicht äh, hole ich mir den Jorente noch. Dann habe ich auch so ziemlich die beste Verteidigung, die du im Spiel haben kannst, so mit Alba und Jorente, Ramos und so. Also das wäre ein nettes Endteam. Da können wir gerne noch mal ein zwei Koop-Spiele machen. Aber wirklich realistisch gesehen wie viele Spiele macht man jetzt noch irgendwie in Rivals oder sowas mit diesem Team. Also das ist jetzt einfach noch so, ich will das noch haben, damit das Team am Ende schön aussieht. Ich habe eine tolle RTG dann damit gespielt und dann ist aber auch gut. So, dann, ich werde in zwei Wochen wahrscheinlich eh nicht mehr in FIFA 21 reingehen.
0: Dann ist aber auch gut, das ist ein tolles Stichwort für FIFA 21 an der Stelle. Schauen wir weiter nach FIFA 22. Neues Rivals und neues Champs-System. Was sagt dir dein Gefühl? dass es erstmal gut ist, dass da was geändert wird. Also, was ja erstmal wegfällt,
1: sind diese Placement-Matches, die wir jetzt, ja, zwei, drei Jahre hatten. Ähm, es gab ja jetzt zuletzt auch einen richtig dicken Bonus nach diesen Placement-Matches, je nachdem, wie man abgeschnitten hat. Aber, ja, ich habe die Änderungen noch nicht so 100% durchdrungen. Was mir auf jeden Fall klar ist, du startest zu Beginn jeder Season oder zumindest jetzt am Anfang starten alle ganz unten. Und du kannst irgendwie mit den Spielen ganz anders umgehen. Das, das musst du mir vielleicht jetzt noch mal genauer erklären, weil ich habe mich noch nicht so im Detail damit befassen können.
0: Ja, also zum Start der Season beginnen alle in Division 10. Und ich gehe davon aus, dass es wieder Division 10 bis 1 gibt. Ich habe jetzt auch keinen Zugang zu Beta und selbst wenn, dürfte ich ja nicht drüber reden. Aber wenn wir in Division 10 anfangen, ist es realistisch, Betrachtet so, dass wir wieder bis Division 1 spielen können und über Division 1 gibt es dann jetzt anscheinend auch noch eine weitere Division, nämlich die Elite-Division. Die Elite-Division ist dann für alle Spieler, die einfach zu gut für den Korsche Liga 1 Spieler sind sozusagen und spielen sich dann dort mit dem bekannten Skillwert, den wir sowieso schon hatten, noch weiter nach oben. Die besten 200 Spieler stehen dann in einem Letterboard und sobald eine neue Season beginnt, werden alle Spieler... Auf ja basierend auf den Werten, die Sie in der letzten Saison erreicht haben, ein wenig zurückgesetzt. So ein wirklich, sag ich mal, reguläres e sports system was wir da jetzt bekommen, was das erste Mal schon ein bisschen positiv aufhorchen lässt. Und das zeigt, dass sich EA hier viel Feedback, was über die letzten Jahre gekommen ist, endlich dann auch zu Herzen genommen hat, diesen Modus jetzt einmal richtig umzustrukturieren. Und das lässt mich äh, positiv zurück. Ich bin nur gespannt, wie genau sich diese Top 200-Leader zusammensetzt, ob wir da auch wieder ein regionales Ding bekommen oder auch direkt diese Worldwide-Leader und inwieweit die dann eben auch wirklich vergleichbar ist am Ende. So
1: geht es zumindest auf einen ja, kompetitiveren E-Sport-ausgerichteteren Modus hin. Das ist sehr positiv zu bewerten, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie mir das gefällt. Ich glaube, das braucht einfach so ein, zwei Wochen, bis ich mir das selber mal angeschaut habe, bis ich selber mal einige Spiele auch gemacht habe. Und dann kommt man ja auch so langsam rein, wie funktioniert das mit Rewards und so weiter. Wie sind die Spiele insgesamt, also wie verteilt sich auch das Niveau? Weil ich habe eine Zeit lang Division 1 gespielt, so bei 2100, 2200 war glaube ich so das höchste an Skill-Rating auch dieses FIFA. Ähm, jetzt bin ich gerade wieder so in Division 3, weil ich halt auch einfach halt überhaupt keine Spielpraxis mehr habe und so. Oder in 2, was weiß ich, ist ja auch wurscht. Aber so, wie verteilt sich das dann? Also es wird ganz klar, die ganzen Profis werden es in diese Elite-Division schaffen und dann Division 1. Was ist das zum Beispiel dann für ein Niveau? Das wird sehr interessant zu sehen sein und eben auch dieses immer wieder ein bisschen zurücksetzen und mit neuem Anlauf irgendwie nach vorne preschen. Das kann ganz gut sein. Es ist für mich aber noch, ja, es, ich, ich will es testen, bevor ich mir so richtig ein Urteil darüber bilde, weil klar, das hört sich erstmal so ganz interessant an. Die Umsetzung muss aber halt auch dazu passen.
0: Ja, die Umsetzung ist das Entscheidende. Ähm, wir können ja jetzt hier mal kurz gegen äh, einwerfen, das greifen wir gleich nochmal auf. 2 vs. 2 hat sich auch was geändert. Auch da ist die Umsetzung wieder das, was passen muss. Ja, ähm, Wir schauen uns das auf jeden Fall an, wie das dann sein wird jetzt in Division Rivals. Ich finde die Idee grundlegend sehr, sehr gut. Was daran aber eben auch anknüpft, und das ist etwas, was wir bisher über Champions hatten, ist die FIFA Global Series, denn ich glaube, die wird jetzt eben nicht mehr am Ende durch die FAT Champions Weekend League bestimmt, oder die FAT Champions Finals, heißen die jetzt so, glaube ich, bin ich richtig? Mir ist der Name jetzt gerade nicht im Kopf, ich glaube sie heißen jetzt Finals statt FAT Champions Weekend League, auch da gibt es eine Änderung. Das äh, wird also auch spannend zu sehen sein, wie das ganze Ecosystem sich da jetzt vielleicht dahingehend verschiebt, dass wir auf Rivals aufbauen. Und... Ähm, es gibt immer sechs Wochen lange Seasons, wenn ich das richtig verstanden habe. Etwa sechs Wochen lang dauert eine Foot-Saison hier bei Division Rivals. Und danach wird dann eben zurückgesetzt. Und äh, wenn der Patch-Zyklus tatsächlich kleiner wird, vielleicht so ein bisschen wie angekündigt, dass sie ein Tool gefunden haben, um besser Dinge zu ändern, dann kann ich mir vorstellen, dass wir... Alle sechs Wochen eine ziemlich durchmischte Ladder durchaus sehen können, wenn sich die Meter hier und da sehr, sehr schnell verschiebt. Also, FIFA 22 könnte ein sehr, sehr interessanter FIFA-Teil werden.
1: So, von der Zuhause-Spielperspektive auf jeden Fall. Wir warten natürlich dann auch gespannt auf die Global Series und was dann da wie geplant ist. Denn da ist ja dann auch die Frage, wie wird dieses ja, Foot Champions System, also man kann ja dann eigentlich nicht mehr von der Weekend League sprechen, sondern wirklich von Foot Champions, Foot Champions, wie wird das transferiert auf die Global Series? Also wie bist du verifiziert? Wie hast du diesen Status dann? Also reicht es da bei den Finals zu sein oder reicht das da so und so weit zu kommen? Und wie kommst du am Ende auch zu diesen Ausscheidungsturnieren oder Qualifikationsturnieren für die richtigen Turniere, die dann hoffentlich auch wieder vor Ort stattfinden können? Das ist nämlich jetzt mit diesem veränderten System, finde ich, auch nicht mehr ganz so eindeutig.
0: Ja, nicht mehr so eindeutig, aber ich denke, wer sich den Deep Dive zu Herzen nimmt, der wird hier... Äh, ganz gut abgeholt tatsächlich, nochmal hier auch ein äh, Shoutout an EA, richtig gute Deep Dive Nose hingelegt für das neue System, nicht nur für das neue System, eigentlich für alles drumherum und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt von for Champions und Division Rivals, wie das alles funktioniert, von von Rivals sich Punkte erspielen, ähm, neues for Champions System, können wir mal kurz aufgreifen, auch Niederlagen bringen dich jetzt vorwärts, auch das ist eine coole Neuerung, es ist quasi ähm, wie eine klassische Liga jetzt, ja ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden äh, zwei und äh, eine Niederlage eins, also nicht ganz klassisches Ligasystem, war ein bisschen feiter, aber du kriegst irgendwie einfach für alles Punkte, ich hatte jetzt irgendwie gerade Niederlage mit Unentschieden assoziiert, schade, ich brauche noch einen Kaffee, aber das System sorgt dafür, dass du halt einfach für jedes Spiel in der for Champions äh, Weekend League, in diesen FAT Champions Finals, die immer noch am Wochenende stattfinden, belohnt wirst, und äh, das finde ich eine gute Änderung. Was jetzt auch eine interessante Änderung ist, ist nämlich ähm, der Fokus, der weiter auf das 2 vs. 2 gelegt wird. Aber da fehlen mir so ein paar Infos. Oder es gibt sie nicht. Denn Stand jetzt können wir uns mit Random Spielern auf der ganzen Welt sozusagen, also natürlich aus der Region, wird das dann gematcht, zusammentun und online mit vorgefertigten Teams. Also keiner bringt sein Team mit, sondern das sind vorgefertigte Teams, die auf aktuellen Spieler-Releases basieren. Das heißt, keine Ahnung, aktuelle Promos, wie jetzt äh, ist die Headliner-Promo rausgekommen, dann ist das Team mit drei, vier Headlinern gefüllt, Team-of-the-Week-Spielern, äh, vielleicht auch ältere Promos. Daraus setzen sich dann die Teams zusammen. Du wählst eins von vier Teams aus und dann wird geschaut, dass jemand, der das ähnliche Team gewählt hat, oder das gleiche Team gewählt hat, mit dir zusammen in ein Match gegen Gegner geschmissen wird, die auch dasselbe Team gewählt haben. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Ansatz mag. Ich fände es geiler, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich lade Mo ein, bewusst, und wir spielen vielleicht auch mal bewusst gegen andere zwei. sowas wie in der VBA, dieses Davis Cup-Format. Wir wissen nicht, ob das so geht. Stand jetzt gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, Leute, die keine aktiven FIFA-spielenden Freunde haben, können jetzt auch Koop spielen. Tatsächlich ist genau das
1: die Sache, die alle wollen, dass du nämlich zwei gegen zwei Invites machen kannst und ganz bewusst A und B spielen gegen C und D, aber so ist es nur randomisiert und auch eben nicht mit den eigenen Teams. Ich finde diesen Ansatz irgendwie cool, aber ich hätte mir gewünscht, dass du sowohl die Option hast, mit so einem vorgefertigten Team zu spielen, als auch mit einem eigenen Team und dass dann vielleicht der Gegner dasselbe Team einfach erhält. Also, weißt du, dass ich halt ein krasses Team habe und der Gegner bekommt einfach genau das, dasselbe Team dann zur Verfügung gestellt oder sowas. Das wäre tatsächlich nett. So ist es halt jetzt so die halbe Strecke irgendwie nur, die du machen kannst, weil, ja, ist halt irgendwie Quatsch. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht jetzt für FIFA 21, dass du in den normalen Friendly-Sits, sowas wie Icon-Swaps oder so, auch zu zweit erspielen kannst. Ja, das ist irgendwie dann halt nicht möglich. Und das ist sehr schade, weil gerade so Silberlounge oder sowas, das hätte richtig Spaß gemacht mit einem Freund zusammen. Silberlaunch generell, bester Modus überhaupt. Auch jetzt nochmal eine krasse Karte bekommen hier mit dem Martinelli, der einfach übertriebene Werte hat für eine Silberkarte. Aber das wäre der Modus gewesen, mit dem ich mit Kumpels gezockt hätte. Zu zweit, Friendlies, einfach spielen, Spaß haben mit einem coolen Team und dass sowas nicht geht, ist wirklich sehr schade, weil das nimmt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Spaß mit diesem Spiel zu haben.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, bis jetzt steht es da nur so drin, dass es halt eben dieser Random-Faktor ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie es wahrscheinlich auch ziemlich sicher angekündigt hätten, wenn wir jetzt ein klassisches 2 gegen 2 geschaffen hätten. So ist es wirklich schade, weil du hast recht, ähm, da fehlt einfach ein Feature vielleicht, ja, man weiß noch nicht, woran es liegt. Ne? Also, Wir wissen nicht, wa warum sie es nicht einfügen oder vielleicht auch nicht, warum sie es nicht einfügen können. Das ist ja vielleicht auch die Frage. Man muss es einfach jetzt hinnehmen. Was mir halt als Feature noch so ein bisschen fehlt, ist die Tatsache, meistens spielt mein Koop, weil andere Leute in dem eigenen Team äh, Spieler ausprobieren möchten. Wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde auch gerne mal, wenn du den Ronaldinho spielst, auch mit deinem Ronaldinho spielen. Und warum kann man nicht als Option gehe, angeben, eigenes Team und äh, Team von anderen Spielern nutzen? Ja, so dass quasi, du hast die vier vorgefertigten Teams zur Auswahl und du hast die Möglichkeit, Option 5 äh, und 6, mein eigenes Team oder das Team desjenigen, der gerade auch mit eigenem Team sucht, mal auszuprobieren. Dadurch äh, hast du die Möglichkeit, fremde Taktiken auszuprobieren. Du hast die Möglichkeit, andere Spieler vielleicht zu spielen, die du dir selbst nicht leisten kannst oder... Da hat jemand die ultra geile Teambau-Idee und du hättest die Möglichkeit, das zu machen. Stattdessen kommen wir, bekommen wir wahrscheinlich, wie bei äh, Squad Builder Battle, so präsentierte Teams oder ja, das ist zum Beispiel eine interessante Frage. Wird es vielleicht so Teams, werden das vielleicht so Teams werden, die von anderen Spielern aus aller Welt dann genommen werden und präsentiert werden? Dann hast du ja so das Feature als Hälfte so. Wir haben ja bei Squad Battles immer wieder Teams von Menschen überall auf der Welt, die da präsentiert werden. Und ist halt die Frage, wie sie das Ganze einbinden werden. Da bin ich wirklich gespannt. Stell dir mal vor,
1: wie cool das wäre: Du gehst in so ein Spiel rein und du weißt nicht, was der Gegner für ein Team hat. Und du nimmst aber, also du kannst dich dann entscheiden, spielst du dein eigenes Team oder das Team des Gegners, ohne aber zu wissen, mit was für einem Team dein Gegner spielt. Und dann musst du mit dem Team sozusagen klarkommen. Das wird tatsächlich auch sehr lustig, finde ich. Für so Friendlies und einfach so für Randomness. Und dann spielt der mit, keine Ahnung, irgend so einem super kreativen Team und dann musst du irgendwie selber gucken, okay, ich habe jetzt eine Minute Zeit, hier irgendwie Anpassungen zu machen oder sowas. Das wäre schon irgendwie witzig.
0: Auf jeden Fall. Also das fände ich eine durchaus interessante Idee, weil das ja einen auch immer wieder ein bisschen vor Herausforderungen stellt. So wie das dann eben am Ende in Draft ist. Du hast eine vorgegebene äh, Formation, da könntest du jetzt nichts ändern, aber du musst dich da auf völlig neue Gegebenheiten einstellen. Weil es wäre ja auch fair, weil beide ja mit demselben Team dann spielen. Der eine weiß halt nur nicht, was der
1: andere dann irgendwie hat Also, das, da stelle ich mir coole Sachen vor. Scheinbar wird es aber eben nicht so sein. Ich kann mir vorstellen, dass das, ja, so wie bei Squad Battles ist, mit so diesem, wir nehmen ein Feature, was wir schon haben, und packen es jetzt halt einfach noch in diese Friendlies rein. Wäre ein bisschen schade drum. Aber es ist nun mal so, wenn wir aber über Squad Battles reden, dann können wir auch darüber reden, dass Draft, Squad Battles und Friendlies in, an sich gar nicht groß verändert werden. Und das ist schade, weil gerade so der Draft ja, eigentlich jetzt seit FIFA 16, ich glaube, da wurde er eingeführt, eigentlich gar keine Überarbeitung bekommen hat. Da wäre noch viel Potenzial, gerade auch was so die Kartenauswahl angeht, ich sage es immer wieder, diese eine Silberkarte, die man meistens im Draft bekommt, die, sind, die ist totaler Quatsch, die macht hier überhaupt keinen Sinn, weil die spielt niemand, die braucht man auch überhaupt nicht, das ist einfach eine Niete, eine Karte, die man irgendwie nicht benutzt. An sich müsste der Draft bessere Spieler insgesamt rausbringen und das nächste ist ja auch, dass der Draft von den Rewards hier überarbeitet werden müsste, es müsste irgendwie da müsste irgendwas mal wieder passieren, dass es interessanter ist. Wir hatten jetzt in FIFA 21 mit diesen Draft-Tagen, mit der SPC, die für 14 Tage da war, mit den Draft-Tokens. Das war so auch eine Möglichkeit, diesen Draft interessant zu machen, spaßig zu machen, jetzt mit den ganzen Endgame-Karten. Da war nur ein bisschen wenig Rotation. Ich habe eigentlich über dasselbe Team gespielt, mit denselben Ikonen, mit denselben Spielern so. Ein Bisschen langweilig, aber so grundsätzlich ein cooler Ansatz, diesen Modus wieder zu beleben. Und das müsste aber eigentlich von Anfang an so sein, weil es ist halt echt lame sonst. Ja, der
0: Modus an sich ist jetzt seit vielen Jahren sehr, sehr unverändert und äh, es ist wirklich schade, dass wir jetzt hier keine Deep Dive Notes dafür bekommen haben und wahrscheinlich auch keine bekommen werden, denn sie wären ziemlich sicher Teil der Foot 22 Pitch Notes gewesen, ja. Und ähm, das gleiche gilt halt in dem Fall auch für Squad Battles und Friendlies. da haben wir keine weiteren Infos bekommen. Das einzige quasi, was ja gewissermaßen in Friendlies mit reinzählt, sind die 2 vs. 2, denn das ist als äh, Friendly mit ausgeschrieben. Ist halt schade tatsächlich, da der Draft manchmal einfach der Power Curve im allgemeinen Spiel sehr hinterherhängt, ja, super zufällig ist, was das passiert. Und was ihm weiterhin manchmal fehlt, sind einfach diese Möglichkeiten, SBC-Karten zu bekommen, ja, die Möglichkeiten, SBC-Karten zu bekommen, die vielleicht äh, vor einem Monat oder so rausgekommen sind. Klar haben da vielleicht Leute eine Menge Geld für bezahlt und etc. pp. Aber du konntest dir die vielleicht nicht leisten und dann wäre doch die Möglichkeit einfach, dass, äh, dass du einfach in den Draft gehen kannst und dann bereust, dass du diese SBC nicht abgeschlossen hast. Aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Es ist ein bisschen, der Draft ist halt sehr eindimensional in vielen Punkten und das ist es sehr, sehr schade. Das beschreibt wundervoll. Gerade spc karten
1: wären eine Neuerung, die dem Ganzen sehr gut tun würden. Eine Neuerung, die übrigens auch sehr, sehr gut ist, man kann Jubel ausschalten. Also gerade auch auf der PS5 nerven mich manche Jubel unglaublich sehr. Teilweise wird ja ganz am Ende, in der 90. Minute triffst du, dann wird ja auch so ein Mega-Jubel-Sequenz-Ding getriggert. Boah, also ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit anschauen will. Jetzt gibt es in FIFA 22 die Option, das einfach auszublenden. So wie ich es verstanden habe, konzentriert sich dann die Kamera sozusagen, das muss man sich halt so denken, auf die eigenen Spieler. Das heißt, man sieht einfach nur enttäuschte Gesichter. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber jedenfalls umgeht man damit dann die ganzen Provokationsjubel, die der Gegner macht. Und bin gespannt, wie sich das auswirken wird, weil natürlich das ein bisschen zum Spiel dazugehört hat, gerade auch so dieses Weekend-League-Feeling, das war eben auch das Schwitzige, mit dem schusch auf den Gegner zuzulaufen, auf die Kamera oder so, oder diese dummen Tänze zu machen, das gehörte halt irgendwie dazu, hat ja auch so ein bisschen die Parallele zu Fortnite mit den Tänzen und so weiter, finde ich, aber offensichtlich wird es nicht mehr gehen wenn man es ausstellt.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch eine ganz nette Neuerung. Vor allen Dingen kann ich die Leute dann halt auch einfach mal machen lassen, ohne dass mich das irgendwie ansatzweise äh, berührt. Ich weiß nicht, ob es ganz zu der äh, Positive-Play-Attitüde passt, dass man dann nur enttäuschte Gesichter sieht, wie du gerade so schön gesagt hast. Vielleicht hätte man auch einfach jubelnde Fans nehmen können, ja, statt dass man auf das eigene Team schaut, weil das ist nach den meisten Gegentreffern nicht immer unbedingt positiv drauf. Ich meine, klar will man jetzt nicht unbedingt die jubelnden gegnerischen Fans sehen, aber sind wir mal ehrlich, das ist äh, vielleicht immer noch eine angenehmere Sichtweise als eben komische, ja, äh, komische Jubel, die die Gegner abreißen können. Also von daher finde ich das in Ordnung. Ich finde es gut, dass man es ausschalten kann. Es ist eine, eine richtige Idee, die man hier macht und äh, ich denke, damit kann man in FIFA 22 auf jeden Fall ein bisschen entspannter FIFA spielen, ohne dass einen da wirklich jedes Mal einer wirklich auf die Nerven geht.
1: Wir haben ein großes Event jetzt auch gehabt. Ich hatte das Vergnügen, da gestern mit dabei zu sein. Der Illigella Real Life Cup. Und ich muss sagen, es war ein großartiges Event. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich denke, du hast auch ab und zu mal reingeschaut. Ich habe zumindest den einen oder anderen Tweet von dir gesehen. Es war ein sehr erfolgreiches Event, wenn ich das so von den Zahlen her gesehen habe. Es waren so durchschnittlich 100.000 Zuschauer. Es war eine halbe Million Unique Viewers, 140.000 zum Finale dann. Also wirklich, da, da wurde richtig was abgerissen. Das fußballerische Niveau, muss man dazu sagen, war wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass da so ein klasse Niveau bei rumkommt. Klar, da waren jetzt auch der ein oder andere Profi oder Ex-Profi dabei, Panewitz, Grüße gehen raus, äh, wirklich ein klasse Spieler, der natürlich ein bisschen Übergewicht hat. Und übrigens, da ist ja so das Meme, man hat Fußball Deutschland nicht durchgespielt, wenn man nicht mindestens eine kevin panewitz doku auf YouTube angeschaut hat. Der Typ, klasse Typ, super netter Mensch und äh, klasse Fußballer, das hat richtig Spaß gemacht, ich hätte es ihnen so gegönnt, wenn sie das Finale noch gewonnen hätten, auch Niklas Neos habe ich mehrfach schon auch äh, ihm persönlich gesagt, ich fand das ein richtig klasse Kicker, natürlich bei Elias im Team, da war auch einiges dabei, Riyad hat richtig gut gespielt, ähm, Lefty hat auch eine richtig klasse Bude geschossen, so da ist wirklich... Das hat, das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen und vor Ort zu sein, es war toll auch mal wieder so dieses Event-Feeling zu haben mit Leuten, die einfach nur da sind, um auch Spaß zu haben, die ganzen Influencer, Content-Creator und so weiter, Fußballprofis. also Mocky war zum Beispiel auch da, super klasse Event, wie hat es denn im Stream gewirkt, weil da hatte ich ja überhaupt keinen Einblick drauf.
0: Ja, also im Stream war das alles sehr, sehr gut. Also es hat nach außen super klasse gewirkt. Ähm, der Tabak, auch hier ganz dicke Shoutout an Tabak, hat eine richtig geile Moderation gemacht, hat das richtig gut durchs Programm geführt. Man hat auch gemerkt, dass die Leute sich vor Ort eigentlich alle kennen. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre, die darüber kam. Aber... Man hat in den richtigen Momenten auch gemerkt, wenn es ernst wurde, dann wurde es dann halt auch ernst. Ne, So viel Spaß, wie dann da auch transportiert werde. Am Ende will halt jeder das Ding gewinnen. Hast du dann gemerkt, dass da auch richtig Ehrgeiz drin war, ab Halbfinale und Finale. Da wurde dann auch schon mal härter zugelangt, ja? Also es gab ja auch den ein oder andere unglückliche Aktion. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass Payne bei den Skillspielen umgeknickt ist. Unglücklich, aber das passiert halt, wenn man sich eben sportlich betätigt, kann sowas immer mal passieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich habe äh, nicht den ganzen Tag aktiv mitgeschaut, aber ähm, das Finale zum Beispiel habe ich aktiv geschaut und auch das Halbfinale mit dem F-Wetter schießen. Äh, ich glaube, hier geht vor allen Dingen Omet in die Geschichte des ersten Real-Life-Illigella-Cups ein, sowohl Halbfinale als auch im Finale dann. Äh, der hat wirklich alles gegeben, damit sie das Ding gewinnen. Also es war äh, tatsächlich sehr, sehr schön zu gucken. Äh, wobei ich immer noch sagen muss, und dass Niklas Rasek für mich mit die beste Leistung im Tor abgeliefert hat, auch wenn Omit natürlich am Ende sozusagen durch das Elfmeterschießen und Co. deutlich nachgelegt hat.
1: Ja, das schlägt die gleiche Kerbe. Das fußballerische Niveau war überraschend gut. Also wirklich, so durch die Bank weg. Es gab so das ein oder andere Team, das ist ein bisschen abgefallen. Aber es, hat, es war einfach wirklich schön. Und ich hoffe, dass das nochmal passiert und dann vielleicht sogar nochmal ein bisschen größer ist. Es gab ja noch ein paar Dinge, die geplant waren. Eli hatte da ein paar Sachen auch angekündigt. Die er gerne umgesetzt hätte, beziehungsweise auch die andere gerne mit umgesetzt hätten. Ich bin mir sicher, dass das ein Format ist, das Zukunft hat, wenn es wieder so produziert ist. Es war insgesamt eine sehr runde Sache und ich denke, da kann man ein klares GG rausgeben. Übrigens auch Mo Mooba, der äh, phasenweise äh, wirklich gezaubert hat. Ja? Auch ein, ein klasse Typ auf dem Fußballplatz. Nicht nur, und der ist äh, Weltmeister, ne? Hier in FIFA, noch. Also Rekordweltmeister sogar.
0: Ja, also wenn ihr euch auf jeden Fall da noch mal ein bisschen berieseln lassen wollt, es gibt richtig, richtig geile Fotos, die gemacht wurden, unter anderem auch eben äh, von Saiyo Design, da könnt ihr mal auf Twitter oder auf Instagram vorbeischauen, Eli hat auch Bilder gepostet, äh, da sieht man auch Moobas Gesichtsausdruck, ja, der, der verliert alle Züge, der freut sich ohne Ende, als sie das Ding gewonnen haben, sehr, sehr coole Momente auch auf jeden Fall eingefangen, die ihr da sehen könnt, also... Da, da gibt es wirklich richtig schöne Bilder, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr das Event nicht gesehen habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Soweit ich das verstanden habe, wird Eli demnächst äh, zwei Videos hochladen dazu. Dann schaut euch auf jeden Fall auch die Vlogs, die von den Leuten kommen, dazu an. Da könnt ihr mal, glaube ich, diese ganze Atmosphäre ein bisschen mit aufsaugen. Das Event sollte man, wenn man in der FIFA-Szene unterwegs ist, vielleicht auch einfach mal mitgenommen haben, um zu sehen, wer sich da alles so getroffen hat.
1: Dann haben wir jetzt noch Kurzmeldungen zum Abschluss der Folge. Zum einen, ähm, ja einen interessanten Transfer von, äh, ja, That's Football, beziehungsweise mittlerweile äh, That's vorbei, keine Ahnung. Okay, der war echt, nee, der war nix, aber That's Football ist weg vom Fenster und ähm, Möbus, äh, ich, ich kann immer seinen Namen
0: nicht richtig aus, Oberfemi Möbus oder so. Ist das richtig gewesen? Opafemi Möbos. ja, ist jetzt nicht wirklich so ein komplizierter Zungenbrecher. Kennst du nicht mehr nee, Opafemi Martins von Wolfsburg?
1: Ja, doch, irgendwie, also gut, ist ja wurscht. Jedenfalls, der ist jetzt äh, neu im Team von B360. Ja, da gab es ja die schöne Geschichte, er hatte eigentlich ewig verlängert bei That's Football und ja, jetzt sind die halt weg und dann hat er ein neues Team. So, okay, gut.
0: Äh, also, wir also so wir, genau, wir lassen das einfach mal so stehen. Wir wissen nicht, was mit Let's Football ist, es waren ja auch noch andere Spieler dabei, Hasso, äh, Furkan zum Beispiel, also Furki Plays war dabei, äh, das Team selbst hat auf Twitter und auf sonstigen Kanälen keine wirkliche Interaktion mehr gezeigt. Es kam auch bei Möbus im Chat schon mal Fragen so auf, was ist denn mit dem Team, weil man hört nicht mehr so viel. Die hatten ja auch einige coole äh, Cups und sowas gemacht und ähm, da gab es dann halt auch immer nicht wirklich so eine Reaktion zu. Ich, ich lurke da manchmal noch beim überfilm Möbus. der äh, hat ja weiterhin sehr viel Late-Night-Action mitunter am Start und äh, dann habe ich das so ein bisschen mitbekommen und er hat jetzt eben ein neues Team, das heißt, Dead's Football scheint so zu sein, dass, ähm, ja eben das nicht mehr da ist. Und deswegen ist Möbus jetzt zu einem neuen Team gewechselt. B360-E-Sports e verstärkt sich als aktueller DFBE-Pokalsieger natürlich damit sehr stark, muss man sagen. Das äh, würde ich erstmal sagen, bleibt abzuwarten,
1: denn wir wissen ja noch nicht, wie dieser neue FIFA-Teil dann läuft. Ein weiterer Wechsel, der ein bisschen mehr Furore hatte, war der von Messi zu Paris Saint-Germain. Das ist jetzt mittlerweile schon seit einigen Tagen in trockenen Tüchern. Das wird die interessanteste Wants-to-Watch-Karte die wir, glaube ich, bislang hatten. Es gab noch keinen Messi-End-of-an-Era. Leider, leider, leider. Ich hoffe, dass die noch kommt, weil es gibt nur jetzt die Möglichkeit, den noch als Barcelona-Spieler-End-of-an-Era noch zu bringen. Und das wäre schon eigentlich knapp, weil eigentlich ist er jetzt schon Paris-Spieler. Also das wäre jetzt eine knappe Kiste, wäre aber noch irgendwie ein cooler Abschluss für dieses FIFA-Jahr. Wäre auch eine Karte, die ich mir dann holen wollen würde, auch wenn die wahrscheinlich sehr teuer sein würde. Aber egal, das ist fix und dann noch eine wirklich sehr traurige Nachricht, nicht nur aus Bayern-Perspektive, sondern auch aus Sicht des deutschen Fußballs. Der Bomber der Nation, Gerd Müller, ist leider verstorben und das ist eine sehr traurige Nachricht. Er hatte ja sich sehr lange schon auch zurückgezogen, weil er ja sehr stark an Demenz erkrankt ist und ja jetzt mit 75 Jahren ist er verstorben, deswegen das sehr, sehr traurig für Fußball-Deutschland, für einen der besten Stürmer aller Zeiten.
0: Und es ist schade, dass wir die Folge gewissermaßen dann auch äh, mit so einer Nachricht ausklingen lassen. Aber wir wollten das natürlich auch erwähnen. Ich kenne auch nur, sage ich mal, ja Gerd Müller als solchen Bomber der Nation. Selbst gesehen hat man ihn natürlich nicht wirklich. Ähm, es ist trotzdem einfach eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Und was ich einen sehr, sehr coolen Vorschlag fand in den Kommentaren beim FC Bayern tatsächlich, ähm, da hat jemand geschrieben, wie wäre es denn, wenn wir die Bundesliga-Torjägerkanone jetzt einfach in die Gerd-Müller-Trophäe umbenennen. Und wenn das klappen würde am Ende, würde ich das ziemlich feiern. Bin mal gespannt, ob das irgendwie bei der DFL oder so ankommt. Aber das wäre was, was ich absolut unterstützen würde, was ich richtig gut nachvollziehen kann. Denn keiner hat die Torerfolge in der Bundesliga so, ähm, ja, so... Gebrandmarkt wie Gerd Müller und jetzt eben neuerdings Lewandowski, aber selbst der ist bei den Overall-Toren doch noch ziemlich weit weg von Gerd Müller und ich finde, das wäre eine wirklich tolle Würdigung seines Lebenswerk im Fußballbereich.
1: Und das ist doch dann ein einigermaßen positiver Twist zum Ende dieser Folge. Wenn ihr uns noch nicht folgt, auf Spotify oder Apple Podcast oder sonst wo ihr uns hört, dann macht das jetzt bitte sehr gerne. Teilt die Folgen gerne, wenn ihr Spaß daran habt, uns zuzuhören. Kleine Ankündigung, ich bin in der kommenden Woche im Urlaub, es wird dann wahrscheinlich erstmal keine Folge geben, das heißt, wir hören uns dann im September wieder, vielleicht dann endlich auch mit dem Gast, den wir jetzt schon ein bisschen vor uns herschieben, aber dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Gründe dafür, dass das wunderbar passt, wir, wir sind hier unglaublich stark im Teasern gerade, seid gespannt, was da kommt, Mero, ich verabschiede mich, ihr bleibt hoffentlich alle gesund bei steigenden Inzidenzen, passt auf euch auf, verhaltet euch ja, mit gesundem
0: Menschenverstand entsprechend richtig, ich verabschiede mich, Miro. Die letzten Worte sind deine. Genau, wir freuen uns auf die Gäste, die da kommen mögen, auch in der FIFA 22-Saison. Auch da werden wir die Augen nach interessanten Gesprächspartnern offen halten. Und wir freuen uns über jeden, der einschaltet und vor allen Dingen, der dran bleibt. Wir verabschieden uns, macht es gut, bis bald.